1: Hallo Björn, das bist du?
0: Hallöchen. Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 85 sprechen wir unter anderem über die Monkey Island 30th Anniversary Anthology, wie GameStop an Xbox-Konsolen doppelt verdient, Fire Emblem Retro-Klassiker auf der Switch und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die Ludolfs. Vier Brüder auf dem Schottplatz und das Karriereende des Undertakers. Ja. Ja, dann legen wir Hat los. Ich schon
1: ein bisschen andächtig gemacht.
0: <lacht> ja. Was gibt's Neues, Mike? Oder Altes? Ja. Oder noch Aktuelles?
1: <lacht> noch aktuell äh, läuft immer noch unser Gewinnspiel. Mhm. Und zwar unser Games Convention Gewinnspiel mhm. 2020. Das läuft nämlich immer noch bis November. Wir verlosen zwei Goodieboxen und zwar auf Instagram und auf unserem Discord-Channel. Mhm. Macht also gerne mit, was es zu gewinnen gibt, erfahrt ihr in Folge 83. Mhm. Da haben wir das Ganze schon mal ausgiebig äh, erläutert und natürlich auf unserer Webseite im Bereich Gewinnspiel. Dort so steht auch, was ihr tun müsst, um mitzumachen. In jo. Diesem Sinne, viel Spaß und viel Erfolg.
0: Genau, und wir werden es auflösen, das Gewinnspiel, ähm, in, zur nächsten Folge. Also ähm, diese Folge erscheint ja Anfang November und dann äh, die Mitte November, die zweite, zweiten Montag im November, Folge der 16. ist das, glaube ich. Da Bis dahin werden wir das auflösen. Also jetzt nochmal mitmachen und dann geht das los. Jo. Gut, ja und dann, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute? Ja,
1: eine Orangina habe ich mal mitgebracht für uns.
0: Mm -hmm, ja, hast du ja gesponsert, vielen Dank. Ja. Niemand sonst. <lacht> Selbst gekauft. Niemand
1: sonst, außer ich. Mm -hmm. Und äh, ja, der eine oder andere dürfte es kennen. Ich ähm, fand die Flasche irgendwie ganz nett und dachte mir, nimmst du mal mit. Machst mm -hmm. du noch nicht. Und probiere jetzt die ganze Zeit zu lesen. Die haben da irgendwas unter Orangina genau falsch rumgeschrieben. Yeah. Aber ich will die jetzt nicht umdrehen, weil. Wie schon erwähnt, bin ich da, wo ich nicht gerne im Nassen schlafe.
0: da <lacht> steht mit Fruchtfleisch. <lacht> Bei mir zumindest. Steht drunter. Ja, aber ja, du, hast, du hast auch eine gelbe, ne? Wenn ich mich ich recht erinnere. Gelbe, also Und ich habe so eine dunkelrote. Äh, Rogue oh, okay. Summer Edition. Ich uh. vermute, es ist äh, Blutorange oder sowas. Äh, oder so. Gehe steht ich auch von aus, steht ja. Oh, glaube ich, ich eher der Klassiker. Steht jetzt hier nicht so konkret drauf. ist natürlich ein smarter Move von denen, dass sie das nicht draufschreiben, was das ist, außer Rot. Mm. Bei mir steht Original, wie das so schmeckt. Mm -hmm. Ja, gelb Original wird wahrscheinlich nach äh, Limo. Limo gelb schmecken. Nö, hier, hier das Vielleicht ist nur Rogue. Na dann. Ja, probieren wir mal, würde ich sagen. Jo. Wenn Fruchtfleisch drin ist, soll man vielleicht schütteln, ne? Oder zumindest auf den Kopf stellen, weil es ja auch Kohlensäure drin was haben ist. Was haben wir denn an Zucker? 10 auf 100. Ja, ordentliche Portion Zucker. Das ist ordentlich. 10 Prozent. Ziemlich süß. Nicht herb, wie es vielleicht zu vermuten wäre bei einem roten Zeugs. Haben Sie das mit Zucker
1: ausgegossen, mein Zucker? Ja.
0: Also, ich kann auch nicht sagen, ob das jetzt Blutorange oder... Grapefruit ist. Aber oh, schmeckt fruchtig. Mal schauen, wie sich das über die Sendung so entwickelt. Jo. Dann geht's los mit Retro. Mike, ich habe mich geirrt. Niemals. Doch. Hast
1: du Fake News verbreitet? Ja,
0: in Folge 83 habe ich doch tatsächlich Warum? behauptet, dass Dreamcast-Spiele zwischen 39 und 59 d gekostet hätten. Das ist natürlich Quatsch. Die lagen bei 90 D-Mark, was 39 bis 59 Euro entspricht. Ich habe da also D-Mark mit Euro. Lagen die? Ja. habe also hey, hier, ja. Äh, Euro ja. und D-Mark durcheinander gebracht. Passiert schon mal in meinem Alter. Ne? bin jetzt äh, in dem Alter, wo das schon mal passieren kann. Äh, ist hiermit richtig gestellt. Und äh, danke an unseren Hörer, den Walfisch aus dem NextGam Forum, für den Hinweis. Ich versuche mich zu bessern, sofern ich mich erinnere. <lacht> <lacht> ja,
1: löblich, löblich, mein Freund.
0: Ja, so ist es. Dann geht's los mit, äh, mit Retro News, äh, Retro News. In Folge 82 haben wir über die 30s Anniversary Edition von Turrican über die über Strictly, Strictly Limited Games angeboten wurde äh, gesprochen und jetzt kommt die Monkey Island 30s Anniversary Edition. Über Limited Run Games allerdings, nicht über äh, Strictly Limited, sondern über Limited Run. Das sind die mit den hohen Versandkosten. Die knapp 160 Dollar teure Monkey Island 30th Anniversary Edition kann dann äh, seit dem 30. Oktober 2020, also kurz vor Erscheinen dieser Folge, vorbestellt werden. Die Sammler Edition enthält fünf Spiele auf einem USB-Stick. Das ist The Secret of Monkey Island von 1990, Monkey Island 2 Little Chuck's Revenge von 1991 The Curse of Monkey Island von 97, Escape from Monkey Island aus dem Jahr 2000 und Tales of Monkey Island von 2009. Weiter umfasst das Paket ähm, noch so ein Pin-Set, Guybrush-Pin-Set, diese kleinen äh, Anstecknadeln. Oh, das ist cool. Pins, äh, die äh, ich jetzt auch seit kurzem sammle, nämlich seit, seitdem Nintendo die nämlich immer auf den Messen raushaut, äh, habe ich mir also auch schon angewöhnt, die zu sammeln. ist echt eine ganz schöne Sache. Um, da sind also Pins dabei uh, und die ultimativen Beleidigungen als Poster, dann uh, Disk 22, um, also eine Diskette, ein Ticket, uh, Big Whoops Amusement Park, also so ein Eintrittsticket, ein Echtheitszertifikat mit der Unterschrift von Ron Gilbert und uh, dann noch eine Shadowbox, also das sind diese, diese Pseudo-3D-Bilder, äh, Rahmen, wo dann so mehrere Ebenen drin sind, und dann noch was, das Buch Monkey Island Chronicles. Hm. Laut dem Chef von Limited Run Games, Josh Fairhurst, soll das Buch etwas ganz Besonderes sein, an dem sie seit Monaten schon arbeiten. Das enthält wohl neue Interviews mit verschiedenen Teammitgliedern, Analysen des Spiels, Kunstwerke, Produktionsunterlagen und einiges mehr. Und das klingt nach einem ganz runden Paket, zu einem recht stolzen Preis allerdings. Klingt vor allem danach, dass es sehr schnell vergriffen sein wird. Also wer also Bock drauf hat, husch, husch, schnell zur Seite von Limited Run Games, verlinken wir auch auf der Webseite und da mal gucken. Das Buch würde mich interessieren. Ich finde das cool, wenn die das vielleicht nochmal einzeln irgendwie raushauen. Das ich würde das
1: Poster da ins Zimmer
0: hängen. Stimmt, das Poster wäre auch cool, das wirst du wahrscheinlich nicht einzeln bekommen oder vielleicht liegt es im Buch zufällig bei. Ja, Monkey Island ist natürlich ein richtig cooles Spiel. Ich habe da die Amiga-Fassung gezockt damals und auch dieses Remaster auf der 360 und auf dem iPhone gab es das auch.
1: Ich habe es, glaube ich, ja, auf dem iPhone habe ich es gezockt damals.
0: Ja, da kam so eine Remaster-Fassung, wo du auch zwischen ja, ja. alter und neuer Grafik hin und her schalten und konntest. Ich hab's, und ich hab's damals auf dem 386er gezockt. Auf dem PC, ja, nice. Ja, wobei die 1 er gab's da nur, gab's da auch eine VGA-Version von? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte halt die Amiga-Fassung immer gespielt. Die war damals äh, schicker als die alte PC-Fassung, die EGA-Fassung. Und dann, ähm, ja, dann, ich habe beide auf dem Amiga gespielt. Auf dem PC habe ich das nicht gespielt. Ja ja Die iPhone-Version war ganz cool, weil du konntest nicht nur zwischen der Grafik hin und her schalten, sondern wenn du das iPhone geschüttelt hast, dann hast du auch immer einen Tipp bekommen, wie es weitergeht. Also auch für Leute, die da ein bisschen eingerostet waren, war das eigentlich ziemlich gut. Wobei ich diese Xbox 360-Fassung noch am längsten gespielt habe. Die ist auch, glaube ich, im Game Pass drin, aber ich habe das auf Disk Das ist auch eine ganz schöne Version. Aber das Spiel ist cool. Das hat, hat mir immer Spaß gemacht. Ja, absolut. Guter Humor.
1: Fast so gut wie Times the Sorcerer.
0: Genau. Also es gab ja das war so vor zehn Jahren rund, muss das gewesen sein, als diese ganzen Remasters rauskamen von Teil 1 und 2. Von denen. Das ja.
1: habe ich auf dem ersten iPhone gezockt. Ja. In die Zeit muss das gewesen sein. Ja, ja. ja. Für sechs Euro, <lacht> irgendwas, sechs, sieben Euro. So ja, die Ecke. Ja, das ja, war ja, nämlich ja. verhältnismäßig teuer tatsächlich. Ja, ja. ja. Und ich dachte mir, ach komm, was kostet die Welt? Mhm. Gib ihm das ja. Spiel.
0: Ja. Ja, ja, die ersten beiden sind natürlich auch da die Klassiker, ne? Die anderen. Es wurde dann mal halt ein bisschen schwächer mit der Zeit. Wobei die Teil 3 ist auch noch ganz cool. Ja, da natürlich auch gerne die Hörermeinung. Habt ihr es gespielt? Wie findet ihr es? Habt ihr Interesse an so einer Special Edition, die so teuer ist? Oder zockt ihr dann doch lieber einfach irgendwie von... Gibt ja wahrscheinlich heute auch noch tausende Möglichkeiten, das Spiel zu zocken. Vermutlich auf Steam und so. Wie gesagt, auf Xbox gibt es die ja. Teilt es gerne in, mit der Männerquatsch Society im Discord-Channel. Episodenquatsch. Jo! Jo, weiter geht es mit aktuellen Neuigkeiten, aktuelle Konsolen. Und,
1: und zwar gibt es eine total spannende Entwicklung äh, aus dem Hause Microsoft GameStop. Die haben nämlich eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Mhm. Und bei diesem Deal ging es scheinbar in erster Linie um neue Microsoft-Geräte und Software, die mhm. in den ca. 5000 GameStop-Filialen bei den Mitarbeitern zum Einsatz kommen sollten. Hauptsächlich war da die Rede von Surface-Tablets, mhm. ähm, aber offenbar ist da noch mehr dran an der mhm. Sache und äh, dieser Deal ist noch deutlich größer als bisher angenommen. Okay. Gut, ich sag mal, dass die jetzt... Äh, Software oder Hardware von Microsoft hm. ist jetzt ja auch nicht so wirklich spektakulär. weil gut, so haben die halt, 5.000 Tablets mehr verkauft. Ne? Ja, also ja. das ist, glaube ich, gehobst wie gesprungen ja, und ja, nicht so ja. wirklich spannend. Dass der Deal deutlich interessanter ist, das ja. liegt daran, dass die Einzelhandelskette nicht nur wie bisher an den reinen Hardwareverkäufen von der Xbox beteiligt ist, sondern mhm. zukünftig auch anteilig an allen digitalen Einnahmen. Sprich, äh, digitale Vollversionen, Downloads, mhm. die durch die Xbox-Konsolen generiert werden, die im GameStop-Laden verkauft wurden.
0: Ach, krass. Aha, das ist eine Nummer.
1: Das ist eine richtige ja, Nummer.
0: Das ist schon was.
1: Na, also, wenn ich jetzt überlege, wohin geht die Reise? Ja, wird Und alles zum digital. Einen, zum einen würde ich sagen, im GameStop gibt es erstmal Luft zum Atmen. Mhm. Der ist ja doch äh, ordentlich in die Bedrohung gekommen.
0: Ja. Naja, dem Einzelhandel geht es schlecht, ja klar.
1: Ja. Und äh, das ist jetzt auf jeden Fall ein Deal, mm. der sehr, sehr cool ist mm. für den GameStop, möchte ja. ich mal behaupten. Auf jeden Fall. Also ich persönlich gehe davon aus, wenn ich jetzt äh, in GameStop reingehe, mm. dass dann doch eher die äh, Xbox-Titel angepriesen werden und die Jungs sagen so, ey, was willst du mit der Playstation? <lacht> Schmeißen die erstmal ja. eine Xbox ja. an den Kopf, ne?
0: <lacht> Hol
1: dir auch erstmal eine Xbox, das ist doch ja. viel cooler, dass sich dadurch so ein bisschen die GameStops natürlich... Äh, doch eher so in kleine Microsoft-Läden verwandeln. Ja, da ist vorsichtig. Vielleicht könnte es sein. Vielleicht. Ne? Ja. Also das ist so eine, so eine Idee, die ich habe. Ich glaube aber auch nicht, dass sie so ganz abwegig ist, weil, wenn ich überlege, wie sehr sie dir allein mit dieser CD-Versicherung auf den Sack gegangen oh, sind. Ah, das nervt ja. Mit diesem Schwachsinn.
0: Hey,
1: <lacht> ähm, äh, nee, ja. ist doch nur ein Euro. Ja. Kannst du zurückgeben. Alter, wenn du mir eine kaputte CD verkaufst, dann stehe ich sowieso bei dir. Genau. Das ist doof. <lacht> ja. Äh, ja. Bei aller Liebe. Ja. So, und ähm, ja, aber dann kannst du umtauschen. Ja, ja. komm, Gib her jetzt. <lacht> <lacht> ja, wenn ich jetzt so überlege, bei der Playz 5, da haben sie natürlich irgendwie die Marge, die sie am Verkauf der PlayZ 5 Gewinnen hm. machen. Und im Endeffekt sind da vielleicht dann noch die Kunden ganz interessant, so wie ich, die sagen, digital habe ich jetzt nicht so viel Bock, ich kaufe mir lieber die Spiele analog. Hm. Ne, das heißt, das ist vielleicht noch ganz interessant, Jetzt äh, ja, ähnlich ist es im Endeffekt auch bei Nintendo,
0: mhm.
1: ne, ähm, da ist jetzt natürlich die große Frage, wird da Sony noch irgendwie nachbessern, ja. beziehungsweise auch Nintendo, werden sie sagen, wir wollen ja jetzt auch so ein Deal haben oder wir beteiligen euch auch dran oder werden sie sagen, jo, das ist jetzt sicherlich ganz nett, dass die beiden sich zusammengetan haben, aber so wirklich vom Hocker reißen tut es mich nicht. Ja. Sicherlich spannend, was da passieren wird jetzt in Zukunft. Ne? Ist auf auch die Frage, Fall. ob die beiden überhaupt die Möglichkeit dazu haben oder ob das einfach ein exklusiver Deal ist, den hm. sie abgeschlossen haben. Ne? Ja, ist und auch da die weiß Frage. auch tatsächlich noch nichts drüber. Ob Microsoft gesagt hat, was aufgegeben ja. mit dem Deal, aber auch nur, wenn wir diesen Deal haben.
0: Ja, möglich. Und man Weil weiß ja auch nicht, wie auch nicht, viel ne? Prozent das tatsächlich auch sind, die wir da kriegen. Ne? Weiß man ja auch nicht. Richtig. Ja. ja, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Kluger Schachzug von, von Microsoft und auf dem GameStop sicherlich. Und ähm, sicherlich
1: auch eine Win-Win-Situation, ne?
0: Denke ich, ja. Also auch wenn es GameStop international nicht so richtig gut geht, sind die natürlich immer noch eine Kraft, mit der man rechnen muss, 5000 Läden. Das ist natürlich was, ne? Also da die bewegen schon ein bisschen Hardware auch. Und, ja, äh, allein
1: wenn ich überlege, was wir bei uns hier in der Nähe haben, also in der unmittelbaren Umgebung haben wir, glaube ich, vier oder fünf Läden davon. Mm, ja. Wenn ich überlege, in Düsseldorf fallen mir zwei ein, in Neuss fallen mir zwei ja, ein.
0: Ja, ja. ja, ist richtig. Also da gibt es schon einige. Ja, ist auch die Frage, ob also wegen Exklusivität, ob Microsoft exklusiv mit GameStop arbeitet oder ob die auch sagen, hier, keine Ahnung, ne, Mediamarkt, Saturn, wollte ihr nicht auch mal ein paar Prozent verdienen und so, ne? Weil wenn dann auf einmal alle Einzelhandelsketten diesen Deal mit Microsoft haben, dann wird es bestimmt schnell, wird's auch eng für Sony, ne? schnell eng für Sony, wenn die auf einmal alle lieber Microsoft-Konsolen verkaufen. Also ich meine, das könnte so das Zünglein aller Waage sein, wenn die beide relativ gleich verkaufen, dass Microsoft ja, da... Es
1: ist es ist nicht unwahrscheinlich. Gut, ich gehe jetzt von mir aus. Ich meine, meine Entscheidung ist getroffen, ne? Ja. ja. Bei mir wird es, wenn es was wird, wird es die Playsee werden. Ja, im Discord Und, ist ja momentan
0: eher die Stimmung Richtung Xbox. Du bist ja äh, zu selten online, um da die, die Playstation-Fahne hochzuhalten. Schade für dich. <lacht> <lacht>
1: Ich kann, ich kann sie ja nicht alle bekehren. <lacht> wahrscheinlich liegt es daran, dass die Playsies einfach schon lange ausverkauft sind und du immer noch Xboxen kriegst.
0: Ja, so ganz so einfach ist es nicht. <lacht> ja,
1: ja. Doch, genau so einfach ist es.
0: Ja, ja aber nochmal hier zum Thema. In Folge 69 haben wir ja darüber gesprochen, dass Nintendo, der ehemalige Präsident von Nintendo of America, der gute Reggie, Reggie Fields Armee, ja jetzt im Vorstand von GameStop sitzt. Und äh, der meinte... We receive more than our fair share of Nintendo Switches and we sell those very rapidly. Ähm, das ist also offenbar recht zufrieden mit der Marge, die GameStop an den Nintendo Produkten hat, speziell an der Switch. Da könnte es ja sein, dass er da auch schon ein paar Strippen gezogen hat. Der GameStop also auch schon jetzt ganz gerne eine Switch verkauft, zumal die Nachfrage ja auch recht hoch sein dürfte. Ja, schauen wir mal was mit Playsy ist, aber klar, die werden natürlich weiterhin nach Playstation verkaufen. Die werden es da haben und wenn die Leute nachfragen, werden sie es dir noch verkaufen. Aber in manchen GameStop-Läden, da sind halt auch schon so ein paar, ja, wie du eben schon sagtest, mit der blöden Garantie. Wenn die also genauso penetrant auf, auf Microsoft und Nintendo Produkte hinweisen, wie die auf diese komische Garantie, dann...
1: Hol dir das Spiel doch für die Xbox. Ja. Nein, Alter. Das kann ich in meiner PlayStation <lacht> nicht abspielen. <lacht> genau.
0: <lacht>
1: Versuch's doch mal. Ja. Piss dich.
0: <lacht> ja, die, die werden dir schon die Play, sie verkaufen, aber nicht mit einem Lächeln halt. Verstehst du?
1: Ja, ich denke auch.
0: <lacht> Mal sehen, wohin das führt. Also auch hier aber gerne. Ich werde ein
1: Lächeln haben, wenn ich dann damit nach Hause gehe.
0: Ja, auch hier wieder die Frage in die Runde, in die Männerquatsch Society. Wie seht ihr das? Ist das gefährlich für Sony? Macht Microsoft da einen smarten Move? Oder ist es einfach egal, Schreibt, äh, teilt eure Meinung gerne in der Männerquatsch-Society im Discord-Kanal. Also ich schon, dass das ein Quatsch.
1: smarter Move ist. Ja,
0: ja, das auf jeden Fall. Also meine Meinung ebenfalls. ja. Herzlichen Dank an all unsere Unterstützer. Unser Ziel ist es, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast auch langfristig erhalten zu können. Tretet der Männerquatsch-Society bei, werdet offizieller treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und die post die pro Folge 20 bis 30 Minuten extra Material bieten. Vielen Dank dafür.
1: Wie ihr wisst, freuen wir uns ja immer sehr über Bewertungen, am liebsten bei iTunes oder in der Apple Podcast App oder direkt bei iTunes auf dem PC oder auf dem Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Also tut dies gerne und fleißig. Wir würden uns sehr darüber freuen. An alle, die bereits uns bewertet haben, vielen, vielen Dank. Wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text hat, dann lesen wir diesen übrigens auch ganz gerne mal in der Sendung vor.
0: Ja, in der letzten Folge haben wir im Rahmen der Switch Online-Spiele, habe ich noch darüber gescherzt, ja. Jetzt hat Nintendo es tatsächlich getan. Ein ehemals Japan-exklusives Fire Emblem-Spiel kommt übersetzt in den Westen. Und zwar handelt es sich äh, um den NES-Klassiker Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light. Dieser erschien 1990 in Japan und wenn man sie im Original spielen wollte, müsste man äh, zu einer Fanübersetzung auf einem Emulator oder einem Gerät wie dem Everdrive greifen. Da habe ich ja auch letzte Folge drüber gesprochen. Und äh, ja, klar, man könnte natürlich auch die Nintendo DS, äh, das Remake von Nintendo DS auch spielen. Von diesem Titel gibt es den. Aber... Das Original war bisher auf jeden Fall nicht sehr leicht zugänglich, also das ganz äh, originale NES-Spiel. Genau darüber habe ich mich ja beklagt, letzte Folge, dass äh, die Japaner in dem Online-Service diese, diese Fire Emblem-Spiele kriegen und wir nicht. Äh, und noch, noch nicht übersetzt und so weiter. Ja, und jetzt ist es halt soweit, ne? das äh, wird übersetzt. Und das Coole ist, es ist ja ein bockschweres Permadeath-Spiel im Prinzip. Das bekommt auch ein paar neue Features, wie zum Beispiel Zurückspulen, Schnellvorlauf, mehrere Spielstände speichern und so weiter. Und damit kann man dann das Spiel deutlich einfacher genießen. Es wird dadurch deutlich zugänglicher, was ich sehr begrüße, denn es ist wirklich kackenschwer. Und die alten Teile ja, haben halt auch noch so ihre kleinen mit der mit der, mit der Gameplay-Mechanik. Und dann wird es halt, ja denke ich, kann man das ganz gut genießen, wenn man also da einfach Instant Save machen kann und so weiter. Deutsche Übersetzung wird es zwar nicht geben, aber die englische tut es dann hier auch. Und äh, ja, die Story behandelt Mars, der unter anderem eine Rolle im überragenden 3DS-Teil Awakening spielt. Und bei Smash Bros. natürlich auch. Da kann man jetzt ab dem 4. Dezember 2020 zum Preis von 5,99 Euro äh, das Ganze sich im E-Shop holen. In USA gibt es dann, also das Spiel wird nur digital erhältlich sein, in den USA wird es noch eine pompöse physische Limited Edition geben, die aber nicht das Spiel enthält, sondern nur eine teure Verpackung ist und natürlich äh, auch wahrscheinlich schon ich vor Release, reingelegt haben. ja entweder das oder ich weiß gar nicht, ich glaube das Spiel ist einfach gar nicht dabei, ist einfach nur eine Verpackung, äh, sieht geil aus und so weiter, aber ist natürlich äh, im Prinzip schon, während wir sprechen, ausverkauft ähm ja, auch ein sehr, auch ein hätte sehr teures nicht Vergnügen. Nicht wahr? Ja. Hätte, hätte ich natürlich auch gerne, aber kommt wieder mal nicht in Europa und ein bisschen nervige Nintendo-Strategie. Ich habe das Spiel jetzt schon vorbestellt eben, als ich auf der Switch kurz mal irgendwie ein paar Demos geladen habe. Hyrule Warrior-Demo.
1: Wir müssen heute ein bisschen später starten. <lacht> genau.
0: Hyrule Warrior hat eine Demo bekommen, die habe ich mir gezogen und dann habe ich auch direkt mal kurz Fire Emblem gekauft. Und einen kleinen Haken gibt es noch, denn das Spiel wird genau wie dieses Super Mario 3D All-Stars-Bundle äh, nur bis zum 31. März 2021 erhältlich sein, dann verschwindet es wieder aus den Shops. ist eine sehr nervige neue Angewohnheit von Nintendo, dass sie die Titel nur limitiert zur Verfügung stellen. Das könnten sie sich echt mal sparen.
1: Ja, was das soll, kann ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht wirklich nachvollziehen. Ja, die
0: wollen da wieder so eine künstliche Verknappung irgendwie aufbauen, was sie eigentlich schon seit den 80er Jahren machen. Das ist wirklich das einzig Unsympathische an Nintendo, dass sie niemals ihre Nachfrage vernünftig bedienen und die Leute immer künstlich knapp halten. Das ist echt nervig. Naja, vielleicht hören sie damit auch auf. Vielleicht hören sie jetzt wieder auf mich, ja, nachdem sie jetzt schon bei Fire Emblem auf mich gehört haben. Vielleicht hören sie jetzt dann mit der künstlichen Verknappung auch mal langsam auf. Ja, aber äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, da natürlich weitere Folgen, dass weitere 8- und 16-Bit-Teile von Fire Emblem dann auch in Europa veröffentlicht werden mit einer entsprechenden Übersetzung. Und deswegen äh, unterstütze ich das in jedem Fall, das zu kaufen. Ich habe, wie gesagt, die Originale fürs äh, Famicom. Besitze die also alle und habe sie bisher halt nur über das Everdrive spielen können. Jetzt äh, genieße ich das Ganze dann auf der Switch und unterstütze damit natürlich Stimme mit meinem Geld ab dafür, dass sie die anderen Titel auch noch bringen. Und äh, lade euch alle ein, das auch zu tun, wenn ihr da Interesse an den Spielen habt. Dann äh, klickt das euch ruhig gerne mal. Ja, das... Äh, so viel erstmal dazu, ähm, zum Thema, was wir in Folge 65 hatten. Da äh, hatte ich ja ein Fire Emblem Amiibo, nämlich den äh, Kämpfer aus, aus äh, dem neuen Switch-Teil Bayless, fälschlicherweise angekündigt. Der wurde also Kämpfer von Smash Bros. Und äh, ich hatte verstanden, dass er an Amiibo kommen sollte. Sollte aber gar nicht kommen. Jetzt soll er, wirklich, jetzt soll er tatsächlich doch kommen, nämlich 2021 wird es ein baylith Ami amiibo geben und ein Banjo-Kazooie-Amiibo. Beides cool und beides wird gekauft. <lacht> Aber jetzt kommt es endlich. Ich war einfach zu schnell. Ich habe äh, War wieder so eine, so eine Vorhersehgeschichte, weißt du so, dass ich äh, Nintendo musste erst zuhören und das dann umsetzen und dann kommt es 2021.
1: Ich verstehe die Problematik. Ja. <lacht>
0: Ach ja, schön. Ja, dann... Ja, ich spare mir mal die Frage in die Minecraft die Society, was äh, wegen Fire Emblem. Ich weiß nicht, irgendwie. <lacht> spare ich die mir Mark einfach. Ist einer. Ja, alle, alle mögen es. Kauft es. <lacht> was also, haben wir noch? Wenn
1: jetzt so viel davon erzählt, im Grunde müsste ich tatsächlich das auch mal <lacht> irgendwann anzocken, aber ja, wie es halt mit so vielen Dingen ist, ne? dann ja. ist wieder weniger Platz für Serien. So, was äh, haben wir noch, Mike? Ja, ansonsten haben wir noch die eBay Kleinanzeigen, welche jetzt äh, norwegisch werden. Mhm. Denn äh, der US-amerikanische Online-Marktplatz eBay verkauft seine Classified Sparte, mhm. zu der in Deutschland die Angebote von eBay Kleinanzeigen und mobile.de gehören an mhm. A Winter. Ist
0: denn schon Winter
1: Online-Tochter des äh, norwegischen Medienhauses Schildstedt. Schipstedt. Schipstedt. Gesundheit, ja. Nice. Ja, lange war ja auch die Verlagsgruppe Axel Springer, sprich Bild, Welt.de, N24 und viele mehr, mhm. als Käufer im Gespräch. Mhm. Und äh, ja, jetzt für läppische 9,2 Milliarden US-Dollar bekamen die Norweger aber den letzten Zuschlag. Mhm. Und ja, wie soll man sowas bewerten, Bernie?
0: Das würde ich mal neutral bewerten. ne? Äh, mir egal. <lacht> also, ob es die Norweger oder die Amerikaner sind, die uns da zur Kasse bitten, da ihr Geld dran verdienen. Ich meine, über Kleinanzeigen hat ja so ein bisschen Federn lassen in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass sich der Kauf für den neuen Besitzer auch auszahlt, denn ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass, ja, dass es so ein bisschen äh, nerviger geworden ist bei Kleinanzeigen über die Jahre. Die was letzte Preis <lacht> Problematik also. Hat er irgendwie ich massiv zugenommen.
1: Ich persönlich bin ja ein großer Hasser von Ebay generell. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe da nie wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Glaube auch nicht, dass das in Zukunft irgendwann mal, dass wir Freunde werden. Ja. Und wie du schon gesagt hast, dieses, äh, was ist letzter Preis, da bin ich halt auch überhaupt gar kein Fan von. Und von ja, daher, es nervt
0: einfach, dass dann irgendwelche Hanseln dann äh, da diese Spaßangebote oder diese Nervangebote machen. Ja, es ist irgendwie immer ein bisschen weniger Spaß geworden, in den letzten Jahren da zu handeln. Ich habe es eigentlich immer ganz gerne benutzt, mache es eigentlich immer noch, nur nicht mehr ganz so gerne. Und durfte kürzlich sogar das erste Mal auch Opfer eines Online-Betrugsversuches werden. Das war ganz interessant. Das war ganz interessant. Also ich bot zwei Designersessel aus den 60er Jahren an. Das sind hier unsere Podcast-Sessel. Die weichen müssen leider.
1: Das fahre ich jetzt quasi, ja?
0: Genau. Habe ich dir aber ja. schon mal erzählt. <lacht> es kommt Ersatz. Na, okay. Jedenfalls äh, kam die kosten halt ein bisschen was und äh, jetzt da kam relativ schnell ein Interesse eine Interessentenmeldung irgendwie direkt am ersten Tag und der wollte aber nur per E-Mail schreiben. Er ne? sagte, er ist da nie auf der Plattform unterwegs, hat mich zwar gerade darüber angeschrieben, aber ähm, ne, soll ich per E-Mail schreiben? Da habe ich schon so meine erste Augenbraue gezückt. Ja. Da habe ich mir gedacht, na gut, habe ich dir meine Spam, mit meiner Spam-E-Mail-Adresse habe ich ihn angeschrieben und da wollte er unbedingt wissen, was mein letzter Preis ist. ich Wunder? Ja, und ich sagte, ich finde das Angebot eigentlich ganz gut. Also, das ist mein letzter, also steht da drauf, der Preis. Ne? Und da ließ er halt nicht locker, bis ich halt eine Zahl nannte. So, und das war dann im Prinzip genau der, der Preis, der drin stand, irgendwie minus 10 Euro oder sowas. Ne? Aha. Das schien er irgendwie nicht zu wissen, das, was da für ein Preis drin stand. Ne? Wahrscheinlich bin ich da in so einer. Betrüger-Hotline äh, gelandet, keine Ahnung. <lacht> Störte ihn auf jeden Fall nicht, dass es nur 10 Euro weniger war. Ne? Da habe ich mir schon die zweite Augenbraue hochgezogen. So, Jedenfalls war er dann äh, überglücklich, äh, dass er so toll gehandelt hat. irgendwie Und wollte dann auch äh, auf jeden Fall und sofort äh, diese, diese Sättel kaufen über einen Agenten. Ja? So, dann habe ich gedacht, okay, ich brauche eine dritte Augenbraue, um die hochzuziehen. <lacht> war geistig schon raus, ja. Und wollte eigentlich nur noch wissen, wo ihr das hinführt. Da sagt er, wie kann er dann bezahlen, hat er gefragt. Ne? Also, ich sagte, Bar bei Abholung oder halt via Paypal-Freunde. Ne? Ich habe halt keine Lust, dann irgendwie hier, dass dann das Geld zurückgebucht wird, wenn die abgeholt sind oder so, Und dann natürlich äh, mhm. Cash, Bargeld lacht, ja. Gut, und dann wollte er unbedingt Paypal. Okay, dachte ich gut, Paypal. So, Dann bestand er drauf, dass er das Geld äh, jetzt angewiesen hätte per Paypal. Mein Paypal-Konto sagte aber nö, nichts angekommen. Und dann sagt er, ja, check mal check mal deine E-Mails, ne? besonders der Spam-Ordner, guck da mal rein. Da ist bestimmt eine, eine, eine Zahlung von Paypal drin. ich gesagt, ja, bestimmt, bestimmt nicht, weil mein Paypal-Konto sagt, ich habe nichts bekommen. Gut, nachgeguckt. Ja, und tatsächlich, eine E-Mail, offenbar von Paypal, die sagt, Sie haben Geld erhalten. Wir, Nein, wir haben Geld erhalten für Sie. Und zwar den geforderten Betrag plus 400 Euro für einen Abholagenten, was immer das sein soll. Ich müsste jetzt nur noch diese 400 Euro kurz mal auf ein ausländisches Konto überweisen ja, und äh, dann würde die Differenz quasi auf mein Konto kommen. Ne? Ich so, ja, alles klar, nö. Relativ schlecht gefälschte <lacht> PayPal-E-Mail. Die, die suggeriert mir da also, ich sollte jetzt Geld, ich hätte jetzt mehr Geld bekommen, als ich gefordert habe, um dann irgendeinen Transportdienstleister davon zu bezahlen. So nach dem Motto, der hat mir mehr überwiesen. Ich soll jetzt den Transport bezahlen und kriege dann sozusagen die Differenz, also mein äh, gefordertes Geld sozusagen oder mein, mein ja, worauf wir, wir uns geeinigt hatten.
1: Was ist das denn für ein Blödsinn? Genau.
0: Also als wenn ich da irgendwelche Transportdienstleister für den bezahlen würde und vor allem, da er kein einziger Euro bei mir auf dem Konto äh, angekommen war. ne Naja. Der Herr Betrüger wurde dann auch relativ schnell frech, nachdem ich sagte, nö, ich habe nichts bekommen. <lacht> äh, ich sollte das Geld auch jetzt mal überweisen, weil das wäre ja von ihm schon abgegangen und so, ne. Dann äh, habe ich halt geschrieben, nö ich habe kein Geld bekommen, kannst du knicken. Ich habe gesagt, du kannst schicken mir das Geld, dann kannst du die Sessel abholen kommen oder dein Agent oder deine Mutter, ist mir egal, aber Geld gegen Sessel, nicht Abholagent, äh, irgendwas, e -Mail. gefälschte E-Mail, weiß ich nicht was. Ja, dann hat er noch sowas gesagt wie ja, FBI und Interpol sind schon auf dem Weg und dann habe ich gesagt, ja, alles klar. Ich <lacht> habe dann keine Lust ich glaube, mehr. Ich habe ich schon aufgesetzt. <lacht> genau. ich, <bin> auf <lacht> genau. ich hatte dann auch keine Lust mehr auf den Hansel und habe dann äh, Einfach nur noch geschrieben, ja, schick Geld, dann kriegst du Sessel, sonst nix. So und dann äh, habe ich das Ganze mal beendet. Also echt eine Wurstnummer. Ich ja
1: auch jetzt nicht über Wochen mit so einem <lacht> Schlagen. Ach,
0: das war äh, innerhalb von einer halben Stunde oder so. Aber es war ganz interessant zu sehen, wie seine...
1: Auf welchen? Ja, ich habe ich habe tatsächlich auch mal einen Kollegen gehabt, mit dem habe ich mich relativ lange unterhalten. Lustiger Kerl und äh, der hat die Geschichte erzählt. Äh, der hat mal angefangen hier mit diesen, kennst du diese E-Mails? ähm, ja, durch einen Ahnenforscher, also ich bin der Anwalt von Scheich schlach mich tot und ein Ahnenforscher <lacht> hat herausgefunden, dass du und jetzt, ähm, ja, würde ich ganz gerne hier das Erbe, weil du der Alleinerbe bist, von 10 Millionen an mhm. dich übergeben und, und, und. Ne? Ja. Das ist ja auch so eine riesige, bekannte Masche. Ja. Und der hatte irgendwann mal mit dem Kollegen, saß der abends irgendwie zu Hause rum, hatte Langeweile. Und dann sind die... Ähm, haben die halt auch geguckt, so ja, was sind denn die einzelnen Wege? Was passiert denn da so, wenn ich da jetzt drauf eingehe? Ja. Und haben sich da einen
0: Riesenspaß draus gemacht. Ja. Aber, äh, ja. Aber fällt da jemand drauf rein? Also, jetzt auch hier diese Nummer, die ich erlebt habe, oder auch, was dein Kollege da erlebt hat? Also das stinkt doch zum Himmel, das ist doch, also offensichtlicher ja. geht's ja gar nicht.
1: Ja, aber ich meine, du darfst halt auch nicht vergessen, du bist nicht blöd, mein Kollege war nicht blöd, aber äh, im Endeffekt muss jeden Morgen nur ein blöder aufstehen, bitte dann kriegst mit sowas, ne? Ich meine... Oder ein unwissender blöd ist ja jetzt... auch Ja, vielleicht unwissender
0: Praktur, oder vielleicht auch irgendwie, noch. ja, genau, sollte man nicht so pauschalisieren, aber ich meine, ich kriege kein Geld von dem, aber er sagt, ich soll 400 Euro irgendwo hinüberweisen, damit irgendwelche Agenten von einer offensichtlich gefälschten, weil lächerlich geschriebenen PayPal-E-Mail... Ach ja. Also... Ich weiß es nicht. Ja, was soll ich dir sagen? Ich habe dann wenig später noch was anderes eingestellt bei Kleinanzeigen und dann ging das schon wieder los. Wieder irgendeiner. Ja, ich habe Interesse, hier, äh, schreib mal eine E-Mail. Habe <lacht> ich hab aber dann im Keimer steckt und habe gesagt, nö. Lass es. <lacht> lass stecken. Bitte nicht. Keine Agenten, bitte. Ja. Ich habe ja genug Agenten gehabt diese Woche.
1: Hättest du vielleicht direkt antworten sollen, ja. äh, dass wir abmachen können, wie ich deinem Agenten genau. Geld überweise, damit er äh, ein Transportunternehmen ja, oder ich hätte es
0: umdrehen sollen. Ich hätte sagen sollen: Ja, kein Thema, ich schreibe dir eine E-Mail, aber ich sag dir gleich: Ich verschicke nicht mit der Post, sondern mein Agent bringt dir das vorbei. Du müsstest nur kurz mir 400 Euro überweisen, äh, damit der bezahlt werden kann. Vielleicht hätte das ja gemacht. Gewesen. Ich meine, vielleicht denkt er, das läuft so in der Welt. Naja, wie <lacht> auch immer. Also, wenn das der aktuelle Zustand von Kleinanzeigen ist, dann haben die. Waren die
1: 9,2 Millionen äh, nicht so gut angelegt? Waren's? Milliarden waren Wer oder? weiß, ja, Milliarden, Milliarden waren
0: Milliarden, so. Milliarden, ja. Ähm, ja, Glückwunsch. Ja, also mir war das äh, früher diese, diese ehrliche äh, Zeitung, wie hießen die noch, Avis oder wie die heißen, diese Käseblättchen, die du für zwei Mark am Kiosk kaufst und dann sind da noch Kleinanzeigen drin und äh, alle zwei Wochen kommt ein neues. Das war noch ehrliche Kleinanzeigen.
1: Ja, absolut. Aber ich meine, ich will jetzt auch nicht wie so ein Misanthrop klingen. Hm. Aber das steht und fällt natürlich einfach mit den Menschen. Und im Schnitt äh, gehen dir Menschen auch in Sack, die du nicht kennst. <lacht> <lacht> das hat schon irgendwo so einen Grund, weißt ja. du? Ja. Wenn, wenn so Dinger so anfangen wie, was ist letzter Preis, dann hat dann hat einfach haben 99% der Leute keinen Bock drauf. Ja.
0: Ja, vor allem auch da so, so, so dämlich. Also. Ah, ja. Das ist, Egal. Ja, man kann sich drüber aufregen, muss man aber nicht.
1: Nein, man kann auch drüber lachen, alles cool.
0: Ja, ja also da über die Nummer habe ich tatsächlich lange gelacht, also weil, also es war wirklich, ja, das war nee, egal, lass uns von was anderem sprechen, aber vorher möchte ich noch wissen von der Männerquatsch Society, habt ihr sowas schon mal erlebt, wie sind eure Erfahrungen von eBay Kleinanzeigen, teilt gerne mit der Männerquatsch Society im Discord-Kanal, Episodenquatsch, das würde mich oh. interessieren. Jo. Dann sind wir auch schon beim Film- und Serienquatsch.
1: Ja, das ist doch das dein, ist ganz dein nach Spezialgebiet, mir. genau. Ja, und zwar <lacht> in den 90ern, wer kannte sie nicht? Mulder und Scully. Yeah. Akte
0: X. Die beiden
1: äh, Akte X-Agenten. Mhm. Damals ein absoluter Kult. Mhm. Nun scheint der Sender Fox aktuell wohl an einer animierten Spin-off-Serie zu arbeiten. Ach krass. Die Serie soll den schönen Titel X-Files Albuquerque mhm. haben. Und von der Außenstelle in, oh, welch Wunder, Albuquerque handeln, <lacht> okay. welche sich mit den Fällen auseinandersetzt, welche für Mulder und Scully zu blöd waren. Oh, okay. Die denen zu absurd erschienen. Mhm. Also quasi das äh, ambitionierte B-Team. Aha, naja. Der äh, Schöpfer der Show ist Chris Carter. Mhm. Dieser wird gemeinsam mit Rocky Russo und Jeremy Sosenko, bekannt aus Paradise PD, mhm. den Piloten schreiben. Bento Box Entertainment, welche unter anderem Bobs Burger animierten, werden in diesem Falle dann auch X-Files quirky animieren. Mhm. Ich hoffe, es wird was. Ich finde, es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr lustig und spaßig an.
0: Ja, warum und, nicht? Äh, Act cool. Ja. Wobei ich diese ja. neuen Folgen gar nicht mehr geschaut habe. Ich habe die immer auf dem Zettel gehabt, aber ich habe es irgendwie immer verpasst im Free TV. und ja. Wo laufen die denn jetzt? Ja, keine Ahnung, müssen wir mal rausfinden. Weil ich habe ich hab nämlich tatsächlich
1: auch lange Zeit, ich glaube, auf Sky sind die sogar.
0: Ich habe mal die alten angefangen, die alten Folgen, die waren auf Prime und da habe ich also bestimmt die Hälfte oder über die Hälfte nochmal alle weggeguckt. Das war auf jeden Fall sehr Wieso? cool und mittlerweile auch gealtert? sehr na, schlecht, sehr trashig das ja. Ganze. Aber nicht so schlimm wie die Ludovs. <lacht> ich gucke mal eben, wer streamt ist. Live-Recherche. Akte X 2008, das ist schon wieder so lange her. Oh ja, locker. Krass. Ähm, Netflix. In der Flatrate ja, drin. Dann könnte,
1: dann könnte man sich das doch tatsächlich mal angucken. Nicht probieren. Ja. Oh.
0: Ja, könnte man sich mal anschauen. Netflix. Aber ich habe gerade kein Netflix. Ah! <lacht> ich glaube, ich brauche wieder Netflix. Ich glaube auch. Ja, ja, ja. ja. Dann kommen wir zu den Picks diese Woche. Mike, hast du einen Pick?
1: Nein, hast du eins?
0: Ja, ich habe äh, einen Negativ-Pick. Negativ? -Pick. Ein Negativ -Pick. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es das Ärgerlich. gibt. Aber jetzt gibt es das, denn äh, C und der CA Online-Shop hat mich zu unserem ersten Negativ-Pick in unserer Sendung überhaupt getrieben, sozusagen. Denn äh, ich dachte mir, hey. Wetter ist scheiße, schmuddelige Tage fangen an, wechselhaft, Regen und so weiter, brauchst eine Übergangsjacke. Ja, dachte ich mir, besorge ich mir mal so eine bessere Regenjacke ne, mit so einem Innenfutter und so weiter, da ich ja auch faul bin, dachte ich, online. Ja, und da bin ich dann über Google relativ schnell beim CA Online Shop gelandet. Qualität von CA ist ja in der Regel recht gut, die Preise sind oft angemessen. Und das Stück meiner Wahl kostete jetzt 69,99. Das ist ein bisschen mehr, als ich geplant hatte. Aber wie gesagt, ich bin faul und wenig, hatte wenig Lust, dann auch noch irgendwie weiter Zeit zu investieren, um da weiter zu recherchieren, weil das Ding gefiel mir einfach so ganz gut optisch. Wollte dann also nicht zu viel Zeit mit dem Kauf einer Übergangsjacke verdödeln. Soweit so gut. Jacke bestellt. Die angegebene Lieferzeit auf ne, in der Webseite war dann neun Tage. Da ging schon wieder meine Augenbraue hoch. Zu Recht. <lacht> ja. Andere schaffen das auch äh, in ein bis zwei die Mitbewerber. Hm, naja gut, dachte ich, dann nehme ich mal so hin. Also ich habe schon mal äh, vor einem halben Jahr oder so da bestellt. Äh, da waren es auch schon neun Tage. Ich glaube, auf der Webseite steht sowas wie oh, aktuell hohe Auslastung, ausnahmsweise lange Lieferzeit. Das ist einfach deren Masche. Also das dauert immer so lange. Ja, und nur zehn Tage später. Ja,
1: künstlichen Engpass schaffen.
0: Ja, also ist das vielleicht Nintendo oder was? Naja. Egal. Jedenfalls zehn Tage später kam dann äh, das Paket endlich an. Äh, was ja schon eigentlich relativ frech ist, zehn Tage warten zu müssen. In der Zeit kannst du ja zehnmal in den Laden fahren, das holen oder über Post oder was weiß ich. Naja, hab's dann ausgepackt. Äh, Jacke passt auch gut und ziehe die Jacke wieder aus und sehe zwei rote Pfeile, die auf einen Mangel zeigen. Da war so in der Innenseite vom Futter war so eine Naht gerissen. Und netterweise wurde sich die Mühe gemacht, das mit zwei roten Klebepfeilen zu kennzeichnen.
1: Das ist freundlich. Ja,
0: zweite Augenbraue ging hoch. Und ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Habt ihr mir jetzt also einfach mal kurz den Stinkefinger gezeigt oder was? Schickt eine defekte Jacke und macht noch suffisant eine Markierung dran nach dem Motto: hey, schau mal, du Idiot, du hast eine kaputte Jacke und wir wissen es. <lacht> naja, nochmal kurz nachgedacht, bin dann zu dem Schluss gekommen, das ist bestimmt ein Rückläufer oder eine Reklamation gewesen und die haben dann halt das Ding aus Versehen nochmal rausgeschickt. Trotzdem nervig. Also schrieb ich den Support an. E-Mail. Ja, welche Lösungen können wir da finden? Ihr habt ja schon so nett markiert. Offensichtlich äh, ist euch der Fehler ja bekannt. Ja, schon einen Tag später kam dann die Antwort. Ja, äh, ich könnte die Jacke natürlich zurückschicken. Nach Erhalt der Jacke würden sie dann binnen zehn Werktagen das Ganze prüfen und mir dann gegebenenfalls Ersatz schicken.
1: Die haben vielleicht auch einfach zu wenig Mitarbeiter.
0: <lacht> einen, für ganz deutsch, für Europa wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall sowas wie ein preisliches Entgegenkommen würden sie nicht anbieten. Da ging dann äh, meine dritte und letzte Augenbraue hoch. Ich brauche mehr Augenbrauen. Du brauchst es viele diese Woche, noch? Ne? <lacht> ja, also ich bin äh, sehr Augenbrauenlassig rumgelaufen die Tage. Also schrieb ich den Leuten zurück, ist das euer Ernst? Es dauert zehn Tage, bis der Wumms bei mir ist. Und dann soll ich nochmal zehn bis 14 Tage auf eine gnädige Prüfung hoffen, um dann gegebenenfalls nochmal zehn Tage plus zu warten, bis ich dann Ersatz erhalte. Geht's noch? Also mit Glück hätte ich dann nach über 30 Tagen nach Bestellung und Bezahlung endlich meine Übergangsjacke. Irgendwann ist diese Übergangszeit, wofür ich die Übergangsjacke brauche, auch mal vorbei. Dann ist nämlich irgendwann November, Dezember, Januar, Februar. Dann brauche ich auch nicht mehr. Also...
1: Da ist die gute Winterjackenzeit.
0: Dann kann ich mir doch die nächste Jacke schicken. Also da habe ich echt gedacht, das kann nicht euer Ernst sein, ihr netten Support-Mitarbeiter. Ja, ich habe dann, hab dann geschrieben, also sie aufgefordert in der E-Mail, mir bitte binnen drei Tagen eine fehlerfreie Jacke zu schicken. Ich würde dann binnen zehn Werktagen prüfen, ob ich die defekte Ware dann gegebenenfalls auf deren Kosten zurücksende. Andernfalls würden sie mich als Kunden verlieren und ich würde auch sie nicht mehr weiterempfehlen. Und rate mal, was hiermit spätestens geschehen ist. Genau, wir haben es jetzt zehn Tage später und Freunde, den C&A Online Shop, den kann ich ausdrücklich nicht weiterempfehlen. <lacht> also, was für ein Saftladen.
1: Junge, Junge. <lacht>
0: ja, an Anti -Pick, ein Anti-Pick, ein Negativ-Pick.
1: Ja, schade, Mensch. Mhm. Aber ich habe ich hab tatsächlich oft gehört, ich meine, die Konkurrenz ist natürlich heftig, mhm. aber ähm, ja, gegen das große A kommt so gut wie keiner an, ne? Ja, das... Also, die haben uns die haben uns wirklich so versaut, dass, dass man jetzt überall anders einfach nur noch riesige Probleme sieht, sobald man da mal was bestellt, ne? Wobei, ich muss sagen, der Music Store in Köln.
0: Ja, ein super Laden.
1: Da habe ich ja hier, ähm, ja, zu Beginn des ersten Lockdowns, mhm quasi sie meinen Stuff bestellt und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, die Jungs, die haben mich total begeistert. Also der Music Store war toll, was die da abgeliefert ich haben. Also äh, von
0: Anfang bis Ende. Ich habe da mein, ähm, hier mein, wie heißt das, Fathead. Ähm, hatten wir in der, ich glaube Folge 50 oder 25. Ein Jahresjubiläumsfolge haben wir darüber gesprochen, was wir für Equipment haben, meine ich. Oh. Ich habe hier so einen Mini-Verstärker an meinem Rode-Mikrofon. Äh, ja. Und den habe ich auch da geholt. Und die haben mich also auch da ganz, ganz toll beraten. Und äh, das war wirklich gut. Die haben echt Ahnung. Kann ich auch empfehlen. Jo. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Dann ist jo. doch die Frage: Wie schmeckt uns denn die Orangina? Aber, aber
1: verdient. Ja. Aber verdient. Man muss ja auch tatsächlich mal gute Sachen loben. Ich meine, du hast jetzt hier deinen Negativpick gehabt. Ja. Dann kommen auch mal was Positives Ja, dann in die picken wir positiv
0: ja. den Music Store. Wunderbar. Erwähnen wir ihn positiv. So, Mike, wie schmeckt die Orangina? Ist okay.
1: Mir hat der äh, Laphroaig deutlich besser geschmeckt, aber... <lacht> Anders vor allem, <lacht> hoffentlich. <lacht>
0: aber äh, ja, ist okay. Lässt sich gut trinken. Ja, ich finde es ja, sehr süß. Mm. Aber ist okay, ja. Ich, ich überlege gerade, ob ich... Also ich finde es besser als Fanta auf jeden Fall. Geht mir auch so. Aber... Ja, ich bin auch nicht so der Limo-Typ irgendwie, glaube ich.
1: Nee. So langsam ist unser Gaumen doch tatsächlich eher auf Männergeschmack
0: eingetrunken, ne? <lacht> ja. Muss rauchig schmecken. Dann geht's weiter. Ja Mann. <lacht> Aber ja, aber jo. kann man machen. Ich bleibe bei meinem Einstiegsfazit. Kann man machen. <lacht> kann man machen. Ja. <lacht> Läuft. Jo. Ja, cool. Dann sind wir, glaube ich, auch schon so weit durch, würde ich sagen schreite ich jetzt mal zur Abmoderation und alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen und natürlich den Witz oh yeah. Woche vom Mike. <lacht> Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Bleibt mir zu sagen, bitte empfiehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis Ciao.